0: Colombia me llora, hay gente que mata, sufriendo la madre mía llora, el pueblo me ataca, hay diversidad, óyeme Dios mío, si usted no me va a aceptar lloro, sufro con los míos. polifonías diversas. Nociones, historias, luchas y construcción de paz de personas LGBTI en el conflicto armado. Sean bienvenidas y bienvenidos al sexto episodio de la segunda temporada de polifonías diversas. Seguimos leyendo en voz alta aquellas historias de personas LGBTIQ+, víctimas y sobrevivientes del conflicto armado colombiano. Estas historias se encuentran compiladas en el volumen testimonial del informe final de la Comisión de la Verdad, titulado Cuando los pájaros no cantaban. A continuación... Vamos a escuchar el relato como la pluma en el aire en la voz de Diana Peña desde Chía, Cundinamarca. Cuando mi mamá murió, a mí me dejaron en Montalíbano con una tía de mi papá. Ella me maltrataba, me ponía a hacer de todo. Yo ya había dejado el colegio porque no me gustaba. En cambio eso me gustaba, era andar por ahí en el campo. Yo digo que, que cuando una es huérfano, como que todo el mundo le carga la mala a uno, ¿cierto? Que Rosa lava los checheres, Rosa barrer, Rosa buscar leña, Rosa venga a tizar el fogón, Rosa venga a echar el agua. Empezaron a maltratarme. Viví con mi tía hasta los 15 años, cuando me hice libre. Tuve un hijo y lo perdí a los seis meses y medio de nacido. El papá de mi hijo era un hombre casado y no, yo que lo iba a querer, era como para darme libertad. Le voy a decir la verdad, porque la verdad murió Cristo y por la verdad debemos morir nosotros. A mí no me llamaban la atención los hombres, sino las mujeres. Yo como que quería ser libre, pensaba que con un hombre iba a ser libre. Yo, yo buscaba la libertad, más no un hijo. Nadie, nadie sabía que a mí me gustaban las mujeres. Me hubieran matado. <ríe> me hubieran matado. Murió mi hijo y me fui para Chapel, Córdoba. Tenía una amiga y esa amiga tenía un establecimiento de mujeres, para que vea usted. Con el tiempo, le dije que quería trabajar ahí. Me siaba. Ahí estuve como un año. Después me fui para la casa de vuelta, para donde mi tía y arranqué para Cartagena de ahí me fui para Cataca yo había oído que era Cataca en la novela por ahí en el, la novela del Vendaval me lo imaginaba distinto como una ciudad o un pueblo bien bueno acá en ese tiempo se, veía de, se, se vivía de la bananera luego ya vino la bonanza marimbera aquí todo el mundo vivía de eso ah, y del café yo también me fui a coger marimba era duro porque la marimba se raspa eso es como la gilet corta como una gilet me pagaban bien, yo vivía de eso. Después de esa época de la marimba, trabajé por ahí en una finca decoroso. El trabajo de la marihuana es menos difícil, pero uf, eso es más peligroso y, y la persona consume más. Pero yo no, gracias a mi Diosito, yo no. Sí había mucha gente que consumía y eso era para uno reírse, porque la verdad uno pasaba su tiempo gozándosela. Como por allá en el año 90, adopté el otro hijo era varón, Luis Fernando, la mamá lo dejó botado, tenía un añito, añito y pico, la mamá era una muchachita también, una jovencita por ahí de la calle toda viciosita, lo dejó ahí, estaba hasta el portón cerrado, la vecina del frente me dijo, vecina mire, mire que lo dejaron ahí, el peladito era siete vecinos, o ni siquiera porque le habían dejado en una incubadora hasta que cumpliera los siete años con una camiseta que decía: Me regalan. Yo cogí el peladito y esos ojos de él así, flaquitico. Estaba muy desnutrito. El 16 de febrero, ahí lo cogí. Yo tenía un patrón. Cuando la bonanza también trabajaba en un bar de mujeres, yo era la cantinera cogí al niño y pensé Dios mío y ahora cómo voy a buscarme un hombre para que me le dé los apellidos me sentía como amarrada como que si le colocaba mis apellidos sola pues pues como que no era bien y ese señor el dueño del bar era más bueno conmigo el señor se enfermó y él quería que yo fuera su mujer lo que pasa es que a usted no le gustan los hombres me decía ah bueno ya lo sabe y entonces qué me va a arrastrar en la cara a usted lo tengo vea para decirle la verdad, yo lo tengo a usted como un miembro de mi familia vea, como si fuera mi papá él era mayor, bastante, bastante mayor se puso asmático pobrecito, yo lo cuidaba, le daba cualquier toma yo era la medicina de él cerró la cantina como eso se puso tan malo que ya ni daba producto porque estaban los paramilitares por ahí y cuando dejaron al niño yo le dije qué pollo, ahora sí nos vamos a casar ¿Y eso por qué? ¡Qué buena noticia! No, que ya tenemos un hijo. ¿Cómo que tenemos un hijo? Sí, ya tenemos un hijo, ahí está. Ya yo lo tenía metido en una hamaca bañadito, cambiadito. Enseguida me fui para el centro a comprarle ropita. El pollo llegó, abrió la hamaca y dice, «Oiga, ¿y usted para qué se puso a coger eso? Es pues un niño». «No, pero usted no está viendo que eso está muerto». Vea, si usted me quiere ver tranquila y contenta, déjelo. Dígale al niño o al muchachito que no le diga eso ni que se va a morir. Bueno, ya se la compuso usted con su hijo, le toca cuidarlo, le dije. Él se fue a vivir a la casa, pero dormíamos en cuartos separados. El hombre quiso más a esa criatura que a sus propios hijos. A las 3 de la mañana yo me levantaba, le hacía alimento, le hacía tú 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 Le dejaba los pañitos bien dobladitos y todo ahí. Y ya él no tenía sino que ir a buscar la leche. Le damos leche ganado. Él era todo contento con su hijo. Y ahí está, ahí vive conmigo. Tiene 31 años, mi hijo Luis Fernando. Con el señor viví como que 5 o 6 años. Y ya ahí se puso muy fastidioso. Estaba muy viejito y ya él creía que tenía mando en mí. ¡No, señor! Tenía 3 años cuando lo metí al colegio. Y comenzaron a pedirme el registro del niño. Deme, deme el registro. No, es que no lo encuentro. A los 10 años lo bauticé y lo registré con mis apellidos, los del señor. Y pues los del señor. Él sabe cómo es su historia, sí. Ese niño ve un perrito viejito por ahí chillando y enseguida comienza a llorar porque así lo botaron a él. Y sí, encuentra cinco perros, cinco perros lleva para la casa. Ahora tiene 31 años, ahí está. Cuando a mí me pasó el suceso... Yo lo tenía él allá en el monte, tenía 12 años. Cuando me sucedió lo que me sucedió, ya, ya no había marimba, ya no había nada. Me fui para la parte alta de Aracataca porque daban tierra para uno sembrar. Me fui con una familia entera, vivíamos ahí, pero llegó esa época, el 2001, que fue muy fea. Esa gente empezó a meterse a las fincas ajenas, a comerse lo que uno había trabajado con tanto esfuerzo. Y bueno, y, y una tardecita, llegaron, ni tan tarde tampoco, como, como tipo 3 de la tarde, llegaron esta gente, los, los paracos, era un grupo bueno, como de 20 personas. Entraron preguntando por un señor, y como no estaba nos dijeron, entonces responden ustedes. Cogieron a la señora del señor, que estaba ahí con nosotros, la amarraron, había dos niñas, las amarraron. ¿Y usted qué? Me preguntaron. ¿Qué qué? Está por acá sola. Vivo en esa pieza. ¿Y usted qué es de ellos? Nada, pues somos compañeros de trabajo. Entonces me dijeron que yo tenía que ser de ellos. ¿Pero por qué razón? ¿Porque a usted le gustan las mujeres? ¿Y, y ellos cómo sabían? Para que vea, yo, yo fui muy reservada con mis cosas, yo fui muy reservada. Yo tuve parejas mujeres, vivían en mi casa. Y mi hijo no puede decir que yo vi a mi mamá en esas, no señor. Los paramilitares en ese momento me dijeron para que vea qué tiene un hombre que no tiene una mujer. Mi hijo empezó a gritar, no, no le hagan nada a mi mamá, no le hagan nada a mi mamá. Y me lo cogieron así, por aquí, por los bracitos y lo tiraron. Cayó sentado sobre una piedra. Nos dieron 24 horas para que ocupáramos la casa, la parcela. Nosotros no esperamos. Por un lado salieron ellos y por el otro nosotros. Eso se quedó gallina. Todo eso se perdió. Me atacaron los nervios, que he hecho una nada. Sentía un carro y eso me quedaba parada esperando el golpe. Creía que habían llegado ellos, creía que me iban a matar... Y de igual manera pues me tocaba trabajar en las fincas porque cómo hacía para sostenerme. Luego me fui eso para pa Medellín, por allá está mi familia. Mi, mi hermano mayor me buscó por Facebook. No nos conocíamos y mire, vea, a él se lo llevó mi papá. Ellos eran guaqueros o sea, trabajaban el oro, la minería. Cuando eso un tiempo se metió la guerrilla y eso mataron gente, quemaron, hicieron. Y los que estaban metidos entre eso, entre las cosas. Cuevas le tiraban tierra encima. Todo, total, que los que, que los dejaban ahí sepultados y no sé quién le dijo a mi tía que mi hermano y mi papá habían caído en esas. Ahora sí, dije, quedé solita como la pluma en el aire. Viajamos toda la noche en bus. Yo le dije a Dani, mi hijo menor, Dani, que es tu tío, mi hijo, el que viene allá con la gorrita y que tiene la camisa azulita y el abrigo. Ese es tu tío, pero no vayas, no vayas Vamos a quedarnos aquí paraditos El infarto fue dos meses después Nosotros llegamos allá el 18 de diciembre Y a mí me dio el infarto el 8 de febrero Yo me volví cristiana ahora que me morí Porque mientras me moría Yo llegué a un, ri no, a un riachuelo O sea, un río Habían unas piedras tan hermosas Yo creo que el brillo oro es poquito Para lo que tenían esas piedras Iba llegando a esas piedras y oí una frase que me dijo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Tu ciclo todavía no se te ha acabado allá abajo. Me dijo, pégate la vuelta y vete porque tienes mucho que hacer. Polifonías Diversas Un podcast producido por Caribe Afirmativo Música original Colombia Mellora, compuesta e interpretada por La Poderosa y Eco de Tambo.